0: Allerleukste jij, super knetter welkom bij de Shak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, allerleukste jij, super mega welkom bij deze nieuwe podcast, podcast 116. Nou, uh, ik ben benieuwd hoe het met jou gaat. Ik ga lekker. Uh, nou, het is een beetje gek weer van het weekend. Afgelopen weekend was het echt immens koud en toen ben ik heel vroeg uh, gaan paardrijden met een vriendinnetje van me. Heerlijke buitenrit gemaakt en het was echt, nou ja, ze zeiden min 6, maar het voelde volgens mij nog kouder aan, maar misschien ook omdat we het nog niet allemaal gewend zijn. Maar het was wel echt super mooi en alle weilanden waren nog helemaal wit, weet je, oh, dat is wel echt, weet je, en dat het paard dan adem uitblaast uit zijn neus en dat het gewoon rook is, weet je, oh, dat was toch wel gaaf hoor. Ja, ik had echt, mijn vingertjes konden niet meer zo heel goed uh, krom, zeg maar, of alleen krom en niet meer recht, maar, uh, en uh, met afstappen dan voel je het echt wel aan je knietjes en je voetjes, maar ik vond het heerlijk. Dus uh, nou dat, um, nou, ik ben benieuwd hoe het met jou gaat en dan hoe het uh, inside en outside gaat, dus jouw uh, uh, algemeen dagelijks leven, ben ik heel benieuwd naar, waar ben je mee bezig, wat houd je bezig überhaupt, uh, vind ik super leuk om te weten, dus uh, laat dat vooral weten, vind ik heel erg leuk. En hoe gaat het uh, echt met je, op dit moment in het hier en nu, en daarvoor mag je weer even inchecken, ga maar even zitten, staan, liggen, maakt niet uit, besteed er heel even aandacht aan. Ik zit nu op een stoel in mijn blokhuts. Ik zet mijn voeten even lekker op de grond. Dan kan ik even beter aarden. En voel maar eens in je lijf wat je merkt. Ik heb een kriebeltje in mijn buik. Ik weet niet waarom. Dat is oké. Okay. En ik heb het een klein beetje koud. En dan ga je toch onbewust wat spierspanning krijgen. Dat je een beetje, niet echt rillen, maar wel een beetje ja, spierspanning echt, zeg maar. Van de week had ik een gesprek met iemand over uh, dekens om de paarden, zeg maar. Wanneer doe je dat en wanneer uh, heeft een paard überhaupt een deken nodig? Dat zijn best wel uh, interessante discussies, want er zijn veel mensen die daar verschillende ideeën over hebben. Uh, en toen was een van de dingen die we op een gegeven moment ook zeiden ja, een paard heeft een andere gevoelstemperatuur als een mens. Hè. Bij ons ligt uh, onze uh, nou, thermovrije zone, dus dat je je lichaam niet moeite hoeft te doen om je op te warmen of te af te koelen zeg maar. Dat ligt ergens tussen de 20 en de 25 graden. Uh, en bij paard ligt dat een stuk lager, ligt dat in principe tussen de min 5 en de plus 10 ongeveer. Dus dat is echt wel uh, veel lager dan dat wij dat hebben. Uh, dat maakt dus ook uit of je een deken opdoet, Want als jij al een warme jas aan heeft de paard misschien nog niet per se nodig. Maar goed, dat ligt ook weer aan of hij dik in zijn haar zit of niet. Of je veel traint of niet. Of je hem geschoren hebt of niet. Wat voor ras het is. Dus dat maakt allemaal heel veel uit hoor. Dus dat zo complex gaat het ook even verder niet over in mijn podcast. Maar toen zei die persoon waar ik het mee over had, die zei ja, als een paard uh, het koud heeft, gaat hij niet alleen trillen. Maar gaat hij ook zijn spieren spannen. Dus dat is best wel intensief voor zo'n dier, zeg maar, daar verbrandt hij ook wel heel veel energie mee bijvoorbeeld, hè? of zit hij minder lekker in zijn vel omdat hij de hele dag strak in zijn spieren zit. Ja, dat zijn wel dingen die inderdaad, ja, als jij het koud hebt, heb je hetzelfde, toch? Nou, daar moest ik even van denken. <laughs> um, nou, ik ben benieuwd wat je voelt, wat je merkt, en heb je daar iets aan te doen, of is het gewoon oké? Okay? Nou, blijf gewoon af en toe even inchecken, even kijken hoe het met je gaat en of je iets nodig hebt. Of dat je in ieder geval even bewust mag zijn van hoe je je voelt en wat er van binnen gebeurt in je lijf. Je lichaam is echt een prachtig feedbacksysteem, dus uh, maak er gebruik van als je zo'n mooi feedbacksysteem hebt, toch? Oké, okay, nou ga ik naar hoogtepuntje van de week. Um, afgelopen vrijdag heb ik een trainingsdag gehad in Baarle-Nassau tegen de Belgische grens. Dus het was echt pokken en draaien. Uh, daar zit een collega van mij. Wij zijn met veertien uh, uh, senior collega's, uh, paardencoaching collega's, gecertificeerd. En hebben nou ja, alle licenties, et cetera. Um, en wij doen met elkaar dus ook best wel veel uh, uh, dingen. En uh, onder andere ook een werkgroep en we doen regelmatig trainingen. En afgelopen vrijdag had ik een training in Barlemassau uh, met een aantal collega's. En binnenkort ga ik er echt veel meer over delen, want ik ga ook wat uitrollen. Ik ga een nieuw, uh, nieuwe dienst aanbieden, zeg maar. Heel interessant, echt heel interessant. Um, maar het gaat in ieder geval over um, uh, vaardigheidsweerbaarheidstraining. En dat is echt heel interessant. We gaan het ook uh, op een andere manier aanbieden. Binnenkort ga ik er meer over delen, maar het was echt ontzettend waardevol. Het was zo heel fijn om met je collega's weer even te sparren. Dat is toch lekker, af en toe eventjes. Uh, dus dat vond ik mooi. We hebben heel veel geoefend met paarden die ik niet kende. Vond ik ook heel fijn. Uh, lekkere eye-opener weer. Maar ook, uh, nou, hoe ziet een uh, collega... Hoe, hè, wat zijn de visies van collega's op een bepaald gebied? Uh, en hoe denk ik daarover? De vragen die we elkaar stelden. Ja, echt ontzettend waardevol. Echt heel... Um, nou ja, dat ging er best wel diep op heel veel onderwerpen en dat heeft ook weer heel veel stof tot nadenken. De terug was bijna twee uur, want ik stond ook best wel een beetje vast. Maar ik heb alleen maar nou ja, het allemaal tot me genomen en over nagedacht en mezelf vragen gesteld. Ik heb zelfs nog iets opgenomen voor mezelf uh, waar ik wat mee wil. Dus nou echt heel erg tof. Dus ja, dat was echt heel erg tof. Dus dat was wel mijn hoogtepuntje van de week, zeer zeker. Hé, hey, en jij, wat heb jij meegemaakt, of wat heb je gedaan, of waar word je blij van, uh, of heeft je nou ja, misschien ook wel tot nadenken gezet, zoals ik uh, in dit geval? Nou, daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar, superleuk om te horen. Hé, hey, ik uh, doe vandaag uh, deel 2, ik heb vorige week met de 115, podcast 115, heb ik uh, het boek Thinking You Crow Rich van uh, Napoleon Hill uh, met jullie doorgenomen, in ieder geval een gedeelte daarvan doorgenomen. Die stappen ga ik nog eventjes uh, herhalen, want het gaat uh, in basis over hoe word je succesvol en daar heeft hij een denkwijze op. Dat heb ik vorige week behandeld. Maar hij heeft ook een aantal hele nuttige tips in het boek geschreven. Ik lees het boek uh, nou ja, volgens mij al voor de vierde keer nu. Ik vind interessante boeken waar ik veel uithaal heel erg waardevol om vaker te lezen. Leg mijn een tijdje weg, lees wat andere dingetjes en ga dan weer eens een keer opnieuw het boek lezen omdat je dan toch wel vaker weer nieuwe dingen uithaalt. Dat je dat de eerste keer helemaal niet echt goed gelezen hebt. Of over na hebt gedacht. Of het er een beetje overheen hebt gelezen. Of iets anders interessant vond waar je focus iets meer op ging. Dus daarom vind ik altijd uh, echt waardevolle boeken. Echt wel interessant om meerdere keren te lezen. En het grappige is dat ik het nu weer voor mezelf heb gelezen. Maar ook wel een beetje met het oog op. Oh dat wil ik ook delen. Daar wil ik wat van meegeven aan jou. Um, en grappig dat je dan toch wel weer andere dingetjes ziet. Of dat er weer dingen in elkaar vallen. Dat je denkt. Oh ja. Tuurlijk, dat zit zo en zo. Nou, dat vond ik ook wel weer heel erg leuk voor mezelf. Dan wordt het nog een beetje op een dieper niveau of zo uh, um, geraakt of zo. Ja, ik vind het echt wel fijn. Dus dat heb ik nu weer gedaan. Nou, de korte samenvatting van vorige week, om je nog even scherp te houden. Nou, de eerste grote tip uh, die hij gaf, dat is uh, geloof in je succes. Daar heb ik ook een stappenplan voor doorgegeven aan jou. Uh, he, schrijf je droom exact op hè? dus wat wil je exact uh, het tweede, wat heb je ervoor over want je moet natuurlijk ook uh, of moet, maar om iets te bereiken kost het vaak ook iets dus wat heb jij er dan echt daadwerkelijk voor over um, maak een plan en begin ook als je nog niet helemaal klaar ervoor bent nou, en schrijf een verklaring aan jezelf hè? ook dat heb ik uh, je geleerd en nou ja, gebruik dit elke dag zeg maar. dus evalueer, stel bij en maak het echt gewoon je levensopdracht zeg maar nou, de tweede grote tip. Uh, geloof in jezelf. Uh, ook met affirmeren heb ik daarvan iets uitgelegd. Super interessant, super waardevol. Houd je countball en uh, uh, je bent dan gewoon constant ook echt bezig met het succes of waar je naartoe wilt streven. Nou, kennis in macht, natuurlijk. Daar uh, heb ik ook uh, wat dingen over uitgelegd. Uh, en ik ben geëindigd vorige keer met de kracht van verbeelding. Um, ...en dat je daar dus echt ontzettend veel uithaalt... ...en daar heb ik een mooi voorbeeld uh, bij gegeven... Nou ja, die, uh, uh, ...over het recept van Coca-Cola... ...wat uiteindelijk commercieel een groot succes is geworden. Uh, vandaag wil ik een aantal nieuwe tips met je delen... ...die ook in het boek voorkomen van Tinker Crow Wits. Uh, de eerste waar ik het over wil hebben met je... ...dus tip 5 eigenlijk zeg maar als ik door zou gaan... Uh, ...ben zelfbewust en ken jezelf echt. Want weet jij eigenlijk wel wat echt jouw sterktes en jouw zwaktes zijn... Um, en dan niet een beetje globaal van ja dit vind ik iets lastiger of dat vind ik uh, daar ben ik wel redelijk goed in of zo. Maar ga eens echt voor jezelf diepduiven. Waar ben jij nou echt goed in? En wat vind jij nou ontzettend moeilijk? Want heel vaak zet dat ons vast hè. Ja ik kan dit gewoon niet, dus dat is niet voor mij weggelegd. Maar als je het heel erg graag wil. Ja, bedenk dan opties om dat probleem te omzeilen. Um, besteed het uit, hè. Als je iets echt niet kan en het is veel te complex om het aan te leren... het kost je te veel tijd of te veel geld of te veel energie... zorg dan dat iemand anders dat voor jou kan doen... die daar wel heel erg goed en bedreven in is. Of zorg dat je het toch zelf gaat leren. Uh, als voorbeeld, ik heb natuurlijk dyslexie. Nou, dan kan ik wel zeggen, oké, okay, ik ben gewoon niet goed in lezen, dus ik ga niet lezen. Nou ja, deels kun je dat oplossen door bijvoorbeeld luisterboeken te, le te lezen, waar ik zeg, te horen. Dat kan, of films te kijken, documentaires, van dingen waar je graag wat over wil leren bijvoorbeeld, dat kan. Maar ik heb ervoor gekozen om gewoon heel veel te gaan lezen. En ik was er heel erg slecht in. En nog steeds lees ik soms dingen dat ik echt denk: hè, wat staat hier? En dan heb ik gewoon of iets overgeslagen, één of twee zinnen zelfs. <laughs> of ik heb gewoon een heel ander woord gelezen dat ik dacht: dit past helemaal niet in de context, snap even niet. Nou, dan lees ik het opnieuw en dan staat er echt iets totaal anders. Dat heb ik soms nog steeds. Maar weet je, ik blijf gewoon lezen en door die kilometers die ik elke keer maak met lezen, word ik er steeds handiger in. Want je automatiseert dan toch uiteindelijk, ook al duurt dat langer bij een dyslect, het lukt uiteindelijk wel. En nu ben ik zover dat ik zelfs kan snel lezen. Dus ik kan echt razendsnel door een boek heen gaan, omdat ik ook diagonaal kan lezen en spring kan lezen. Um, dus nu ben ik daar super goed in. Maar dat heeft echt ontzettend veel tijd gekost, dat gaat echt niet vanzelf. Dus ja, daar heb ik voor gekozen. En als ik echt een heel moeilijk stuk moet lezen, hè, bijvoorbeeld een juridisch stuk of zo, waar ik niet zoveel, alles van snap, ja, ga ik woorden opzoeken, ga ik googlen, dat soort dingen, en ik besteed het desnoods uit. Mijn broer is daar bijvoorbeeld heel goed in, die heeft een hele hoge functie bij een bank in Nederland, um, en die is met stukken, zeker juridische stukken, heel erg sterk. Dus ik lees het, en als ik toch nog ergens vragen over heb, dan vraag ik of hij het stukje wil lezen, en of hij me dan wil uitleggen wat het exact uh, betekent, bijvoorbeeld. Hè, zo kun je het toch uh, nou ja, de problemen omzeilen waar je mogelijk tegenaan loopt. Dus het is nooit een reden om je succes tegen te houden... of je doelen niet te bereiken. Nou, de volgende uh, tip die ik ook heel waardevol uh, vind... sta open voor feedback. En dan bedoel ik daarmee dat uh, wanneer... Ik, ik vind dat je open moet staan voor feedback op het moment dat iemand ook echt uh, recht van spreken heeft. Dus als iemand al ergens is waar jij graag wilt zijn... of ergens op een bepaald gebied veel kennis heeft... dan is het heel waardevol om open te staan voor feedback. Dat uh, betekent niet dat je van elke gek iets moet aannemen... of dat iemand die je alleen maar wil beschermen... Hè, dat die zegt, joh, ik zou het echt niet doen als ik jou was... straks stel jezelf teleur. Nou, dat is misschien wel uit bescherming bedoeld... maar dat is, vind ik, geen reden om de feedback aan te nemen... voor zoet broodje... Maar als iemand die op een bepaald... Hè, jij wil um, met paardrijden heel erg goed worden met jouw paard... ja, naar wie luister je dan? Naar iemand die echt al zelf op, uh, op een hoog niveau rijdt... of die van een bepaald gebied uh, binnen de paardensport ontzettend veel kennis heeft... Of ga je feedback uh, aannemen van uh, het buurmeisje die je uh, ooit een keer op de meneesje een ponnetje heeft gereden, hè, bijvoorbeeld. Dus daar zit wel degelijk verschil in wie de feedback geeft. Maar sta wel open voor feedback, want het kan je wel uh, ruimte en mogelijkheden bieden. En het kan je verder helpen als je je doelen en je succes wil behalen. Nou, daar hoort ook een mooie opdracht bij. Um, schrijf jouw sterktes en zwaktes eens op. En dan echt, wat mij betreft, gewoon een heel... Um, A4'tje, met alles waarvan jij weet dat je sterkte en zwakte zitten... maar ook waar je wel eens tegenaan bent gelopen... dat het dus in een bepaald proces of in een bepaalde situatie zich voordeed... dat je dacht, hé, hey, toen ging ik daar moeilijk mee om... of vond ik dat heel lastig... of hé, hey, toen blonk ik juist uit dat ik iets heel erg makkelijk oppakte... een bepaalde rol of een bepaalde um, handeling, et cetera. Stel jezelf dan eens vragen... Um, uh, bijvoorbeeld heb jij je doelen bereikt dit jaar, hè? wat je zou willen doen, uh, was je constant alert op die doelen, hè? Um, um, maak je makkelijk beslissingen, is ook een hele belangrijke, kom ik straks nog even op terug ook, um, heb jij dit jaar iets nieuws geleerd, nou dat soort dingen, en vraag ook je omgeving is, uh, hoe zij jouw zwaktes en sterktes zien, hoe, jij, hoe zij jou zien, en ook hoe zij aankijken tegen... Uh, jou uh, en hoe jij dingen doet. In positieve en in he, negatieve zin. Of in minder positieve zin. Um, en wat ze jou willen meegeven daarin. Van joh, ik vind dat je dat en dat juist heel goed doet. Uh, daar zou je, he, dat is echt wel jouw nou ja, jou pareltje. Ga dat eens uitbreiden voor jezelf. Want je bent daar heel goed in. Kun je daar nog meer succes mee behalen? Of dat en dat ben je echt gewoon niet goed in. Zorg dat je er beter in wordt. En hoe je dat dan eventueel zou kunnen doen. Of uh, zorg dat je mensen vindt die dat voor jou kunnen doen. Uh, of jou kunnen leren om daar beter in te worden. Sta er dus voor open. Maar zorg dan wel dat je naar mensen gaat waar je ook echt wat aan hebt. Die kennis of uh, uh, al in hun leven resultaten hebben bereikt. Waar jij naartoe wilt streven. Want anders dan heeft die feedback gewoon nou, niet zoveel zin eerlijk gezegd. Dus uh, dat is een hele mooie, vind ik zelf. Nou, de volgende tip die hij geeft. Uh, ben positief. Nou ja, dat is in de kleinste zin van het woord. Hè? Ik bedoel, als jij... Uh... Uh, vrolijk bent en uh, gewoon lekker in je vel zit, dan gaan dingen gewoon makkelijker, komen er makkelijker dingen op je pad, zo werkt dat nou eenmaal. En als je zagrijnigd bent, dan zal je net zien dat je te dicht langs een tafellijn loopt en dat je knie stoot, ja, zie je wel, ook dat nog eens. Nou, en als je zo'n dag hebt, dan ja, beïnvloedt gewoon altijd je gedachten in positieve en in negatieve zin. Dus, ja, dus zorg dat je, nou ja, over het algemeen, natuurlijk kun je niet altijd positief zijn, dat is ook helemaal niet wat ik zeg, maar het helpt wel als je... Uh, overal gewoon een positieve mindset hebt en uh, makkelijk kunt schakelen. Want het beïnvloedt je gedachten gewoon constant. Nou ja, zoals ik al eerder in andere podcasten ook heb verteld... heb je gemiddeld 66.000 gedachten uh, per app-maal. Uh, en dan heb je zeker als je gevoelig bent, als je intelligent bent... als je sneller denken bent, nou dat zijn allemaal indicaties dat ze nog veel hoger liggen. Uh, ADD, ADHD ook overigens, dus... Je hebt heel veel mensen die nog veel meer gedachten hebben, dus het is gewoon druk in je hoofd. En als je over het algemeen positief bent, dan zijn je gedachten gewoon positiever gekleurd en dat helpt in alles gewoon. En ga ook om met positieve mensen. Dat helpt ook enorm. Als jij heel veel mensen om je heen hebt die roddelen, die negatief zijn, die de, het allemaal niet meer zien zitten, bla bla bla, dan ben je over het algemeen toch snel uh, beïnvloedbaar en ga je daarin mee in die vibe, in die flow. En dat is voor jouzelf natuurlijk helemaal niet prettig. En als je over het algemeen omgaat met mensen die positief in het leven staan en die je mogelijkheden denken, nou, dan zal je ook zien dat je dat zelf ook veel makkelijker doet. Dus dat helpt je gewoon. Je gaat uh, um, hè, door die. Um, Spiegelneuronen heb ik het ook wel vaker over gehad, ook in die uh, podcast over toxie. Um, nou ja, de mensen waar je gemiddeld mee omgaat, die echt in je inner cirkel zitten, uh, ja, die hebben gewoon een grote invloed op je, omdat je toch een beetje op die manier zelf ook het leven gaat zien en gaat handelen. Dus het is echt wel belangrijk dat je die mensen close houdt. Uh, en de mensen die dat niet doen, die dat niet brengen, misschien is het een klein beetje. Uh, nou ja, iets meer op afstand of iets minder naar luisteren in deze zin. Nou, leg zo min mogelijk uh, focus op, uh, nou ja, op wat gewoon niet lekker loopt en uh, waar je aan ergert bijvoorbeeld, weet je. Zeker als je er toch niks aan kan doen. Hè. Uh, wij hebben nou bijvoorbeeld. Uh, mijn, uh, mijn paard Kingston is ontzettend kijkerig uh, en ik kan ook echt snel schrikken. En dan maakt u soms een zwaai in een raam dat ik echt net blijf zitten. Dat is helemaal niet zo chill. Kan die niks aan doen, hij schrikt gewoon oprecht en het zijn natuurlijk vluchtdieren, dus het is een logische reactie, maar best wel eens lastig uh, soms. Nou hebben wij natuurlijk een rijbaan achter het huis, voor de mensen die hier al geweest zijn, die weten dat. En achter de rijbaan, uh, dat ligt nog een heel klein stukje grond. Wij hebben dat heel vaak geprobeerd te kopen, maar dat lukte elke keer niets van de gemeente. En nu zijn ze daar een fietspad aan het aanleggen. Nou, dus nu hebben we heel veel graafmachines en mensen die daar werken. En zometeen komen er natuurlijk allemaal mensen voorbij op de fiets of lopend. Of... Ja, dat uh, is wat het is. En nou ja, het paard schrikt daar gewoon heel erg veel van op het moment. Zeker omdat het pas net is, hè, een nieuwe situatie. Daar heeft hij heel veel last van, vind ik ook heel vervelend. Maar ja, het is niet anders. Ik kan moeilijk dat, weg, dat uh, fietspad wegtoveren, dus ik kan er heel veel energie in stoppen, in dat ik het zo felend vind en dat het druk is en dat mijn paard daar slecht op reageert. En nou, ik kan er van alles van vinden, maar ik kan het toch niet veranderen. Dus kan ik kan maar beter mijn paard leren, een beetje vertrouwen krijgen. Dat als er iemand op het pad loopt, als er een graafmachine langskomt, dat het oké okay is en dat het goed komt en dat hij mij kan vertrouwen, dat ik hem kan steunen. Dat ben ik dus nu aan het doen, want daar heb ik wel invloed op. Dus focus je vooral op de dingen waar je, je mogelijkheden in ziet, waar jij een focus of een, um, of een invloed op kunt uitoefenen. En zo min mogelijk op de dingen waar je je aan ergert. En zeker als je er ook niks aan kan doen, let it go, want je hebt er toch niks aan. Nou, de volgende tip vind ik ook een hele mooie. Uh, sta achter je beslissingen en, en neem ook snel beslissingen. Maar sta achter je beslissingen vind ik ook een hele mooie en waardevolle. Um, ...uit onderzoek is gebleken, dat komt ook in zijn boek heel erg sterk me voren ...met heel veel voorbeelden, ga ik je verder niet mee bemoeien... ...maar uh, vermoeien bedoel ik... ...maar succesvolle mensen hebben twee dingen echt gemeen... ...en dat komt echt uit zijn onderzoek... ...maar dat heb ik ook veel vaker gelezen en ook wel gezien in de praktijk... ...ten eerste, succesvolle mensen maken altijd snel een beslissing... ...je hebt er namelijk niks aan om er 10, 15, 100 dagen over na te denken... ...als je alle gegevens compleet hebt... En tuurlijk blijft er altijd ruimte over, want wat als ik dit doe, wat als ik dat doe. Hè? Dus over uitkomst kun je niet altijd uh, een beslissing op voorhand nemen. Maar als je de gegevens helder hebt, hè, dan heb je een basis om een beslissing te nemen. Dan kun je eigenlijk altijd binnen 48 uur een beslissing nemen. Of het nou kleine of, of grote keuzes zijn. Dus neem die beslissing, want anders ga je toch weer twijfelen en dan weet je het niet. Nou, je maakt jezelf over het algemeen alleen maar gek ermee. ...en dat heeft toch geen zin. Dus maak je beslissing op verstand... ...maar vooral ook op gevoel wat mij betreft... Maar ...maak dus snel een beslissing... ...en sta altijd achter je beslissing. Want je hebt je beslissing nou eenmaal gemaakt... ...dus ga er dan ook voor, oké? Okay? Het brengt je alleen maar ontzettend veel negatieve energie... ...en ontzettend veel uh, twijfel... ...en nee, dat, dat is gewoon vervelend. Dus sta achter je beslissing... ...maak snel een beslissing en sta achter je beslissing. En dan kun je altijd weer een beslissing anders doen... ...dat is prima... Ik heb dat ook bij, van heel dichtbij gezien. Mijn vader die, uh, uh, was uh, zeker op zakelijk gebied behoorlijk succesvol in zijn leven. Uh, wat hij inderdaad deed was nou ja, gegevens verzamelen. Hè? Want, want wat is de situatie? Wat behelst de situatie? En welke mogelijke scenario's zijn er? Nou, dan ging hij een beetje zijn research doen. Hij dacht er eens even over na. Dan zag ik hem altijd zo pijnzen. Dan zat hij in de stoel en dan keek hij zo naar buiten naar de tuin. Ik zie het nog zo voor Echt fantastisch. Nou, ja, en dan zei hij eigenlijk niks. En dan zat hij gewoon een beetje na te denken. Je zag hem gewoon nou ja, alles een beetje overwegen. Misschien ook wel een beetje voelen van nou, hè, wat, wat is dit? En wat voel ik? En wat merk ik? En wat wil ik? En dan nam die beslissing en dan stond hij er altijd achter. En heeft hij alleen maar goede beslissingen gemaakt? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat niemand alleen maar goede beslissingen maakt. Maar dan leer je er weer van en dan ga je weer reageren op de beslissing. En maak je daar op hand van dat wat je dan weet, uh, maak je weer nieuwe beslissingen. En juist door er niet meer op terug te komen en gewoon weer verder te gaan en aan de hand van wat zich dan ontwikkelt in nieuwe beslissingen te nemen, geeft dat ook ontzettend veel rust. Dus echt, ik vind dit een van de mooiste tips, heel eerlijk gezegd. Neem een beslissing en sta achter je beslissing. En het is niet voor niks dat heel veel succesvolle mensen dat ontzettend veel positiefs heeft uh, opgeleverd. Dus het heeft heel veel, heel veel mensen heel veel gebracht. Uh, ik probeer het ook altijd te doen want het heeft geen zin om terug te kijken. Dus lekker vooruit kijken en op basis van wat er dan speelt... kun je altijd weer nieuwe beslissingen nemen. Maar ik blijf ook altijd achter mijn beslissing staan. Oké, okay, de volgende... en dat is uh, ook de laatste tip die ik uit het boek in ieder geval heb gehaald. Eigenwijs is ook wijs. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal waar. Uh, het is een klein beetje een tegenhanger van die feedback... dus daar open voor feedback sta ik ook nog steeds helemaal achter. Uh, maar eigenwijs, uh, je bent namelijk uh, anders dan doe je hetzelfde als iedereen. En dat mag, dat mag je helemaal zelf weten... Maar succes zit heel vaak juist in die hoek waar mensen het niet helemaal zoeken. Hè? Dus een beetje eigenwijs, als je er zelf in gelooft, dan vind ik dat juist prachtig om een beetje eigenwijs te zijn. Dat is ook een vorm van wijsheid. Nou, ik vond in het boek een hele mooie uh, voorbeeld, wil ik toch aanhalen. Henry Ford, die is de vorige keer ook wel even voorbij gekomen, uh, daar heeft hij heel veel onderzoek naar gedaan... Uh, vandaar dat het ook meerdere keren wordt aangehaald. Henry Ford die had uh, heel veel aandeelhouders op een gegeven moment toen hij al wel aardig doorgebroken was. Die aandeelhouders die wilden heel graag dat hij een exclusieve auto ontwierp. Tot die tijd hadden ze zich daar ook redelijk op gericht. Uh, in die tijd was het natuurlijk ook niet gebruikt dat iedereen maar een auto had, zeg maar. Hè? Um, dus, en toen was er ook een beetje een crisis eigenlijk ook in die periode. En die aandeelhouders die bleven er maar ook bovenop zitten. Henry, jij moet. Uh, een auto ontwerp voor echt het exclusieve uh, rijke volk, omdat zij nog wel geld hebben. Dus daar moet je het in zoeken. Maar er waren natuurlijk inmiddels ook andere automerken en die waren daar ook mee bezig. En Henry die bleef maar zeggen, nee, ik wil juist een auto ontwerpen voor de middenklasses. Ik wil het betaalbaar maken, zodat middenklassers ook een auto kunnen rijden. In die tijd waren het dus alleen nog maar mensen die... Uh, rijk waren uh, en echt heel veel geld uh, hadden om die konden auto rijden en verder niet. Dus het was echt elite, het was echt extreem exclusief als je een auto kon rijden. En hij heeft, ondanks dat zijn hele achterban en de hele aandeelhoudersgroep uh, wilde dat hij naar de exclusieve kant ging, is hij toch doorgaan met ontwikkelen. Heeft hij zelfs nog elders geld uh, vandaan gehaald en ook nog iemand... Uh, Benaderd die echt in een heel ander groep. In een heel ander vakgebied ook thuis was. Dus nou, hij heeft best wel risico gelopen. En uiteindelijk heeft hij dus een auto voor de middenklasser ontwikkeld. Nou, en dat is echt een gigantisch succes geworden. Want toen kon ineens een gigantisch publiek. Ook autorijden, nou dat heeft hem zo'n grote doelgroep opgeleverd, die zijn auto, op dat moment was hij de enige die dat bood, die zijn auto kon rijden. En zo is het hele autorijden dus ook naar de middenklasse getrokken. Nou ja, dat is best wel heel gaaf natuurlijk, toch? Dus meningen van anderen zijn zeker relevant, vooral als die ander echt succesvol op een bepaald gebied is. Dus zeker dat je daar mag naar luisteren. Maar jouw eigen wijsheid, dus een beetje eigen wijsheid, mag er zeker zijn. Want dat maakt vaak toch het verschil. Dus daar wil ik je voor op alert maken, oké? Okay? Nou, dat uh, gezegd hebbende, denk ik dat ik een paar hele mooie tips weer heb gedeeld. Uh, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ga dit ook echt implementeren. Ga dit doen in je dagelijks leven. Maak een mooi plan. Gebruik deze mooie tools die Henry Ford, ons, of, uh, Henry Ford uh, Napoleon heel ons al... Uh, heeft uh, toegediend. Uh, je kan best een keer het boek lezen. Hij staat ook in uh, Storytel, dus, uh, of Tell Story bedoel ik. Dus daar zou je hem ook in kunnen luisteren als je het leuk vindt. Uh, er staan nog veel meer tips in. Dit is natuurlijk maar een korte samenvatting. Maar ik vond het leuk om een keer te delen. Ik ben ook voornemens om dat vaak te doen, want ik lees echt ontzettend veel boeken. En 99% van de boeken die ik lees zijn allemaal persoonlijke ontwikkeling of ontwikkeling op een bepaald gebied waar ik interesse in heb. Dus ik denk dat ik heel veel van dit soort tips uh, lekker met je kan gaan delen. Want dat is gewoon super leuk. Nou, ik wil je een ontzettend fijne dag wensen. Uh, heel veel plezier met alles wat je gaat doen. Um, en uh, nou, ik hoop dat je wat aan de tips hebt. Dat je het gaat gebruiken. Dat je wat gaat doen met, uh, met wat ik je vertel. En uh, nou ja, fijne dag en tot volgende week. Doei doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren.